0: Summer at Ecclesia, der Sommer hat es noch nicht richtig verstanden, aber hey, das wird, oder? Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Vielleicht können wir eine La Ola wieder machen oder wie auch immer, aber der Sommer wird noch kommen. Mein Name ist Flo Fürst, ich bin aus Neumarkt, das ist in der Oberpfalz, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Wir sprechen eine andere Sprache, ich werde mich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen, siehst du, fängt schon an. Und wenn du mich nicht verstehst, dann gib doch deinem Nachbarn irgendwie so einen Ellenbogen rein und sag, hey, was hat er gesagt und dann äh, kommen wir auch zusammen. Erlangen Langen-Ansbach, mega schön, dass ihr am Start seid, ähm, auch wenn es im Haus ist, aber schön, dass du auch online mit dabei bist und zugeschaltet hast. Wenn du hier in der Region woh wohnst, in Nürnberg, in der Langen-Ansbach und nicht bei drei auf dem Baum bist, solltest du in dieser Kirche sein, weil die iglesia Church ist echt ein Vorbild für unser Land. Pastor Konsti und alle Pastoren hier, ich weiß nicht, ob du das glücklich schätzt, aber das solltest du tun, weil ihr echt ähm, ein Vorbild seid für unser Land und vielleicht könnt ihr Konsti und dem ganzen Team nochmal einen richtigen Applaus geben. Deswegen ist für mich ein absolutes Privileg, hier bei euch zu sein, ähm, aus Neumarkt, ähm, Ekklesia Kirche Neumarkt. Wie gesagt, ähm, wir sind nicht so modern, die Leute sprechen nicht so gut Englisch, deswegen heißt es bei uns Kirche. Ähm, und wir kommen richtig vom Land, ich bin da auch geboren und ja, ich habe irgendwann Hochdeutsch gelernt und äh, bemühe mich zumindest einigermaßen. Ich möchte mit euch heute Morgen äh, über mein Leidenschaftsthema sprechen und ihr habt so viele gute Inputs gehört in den letzten Wochen darüber, was es das heißt, unser Licht strahlen zu lassen oder einen Unterschied zu machen. Und Pastor Konsti hat so gut diesen ersten Mittwoch über die Gegenwart Gottes gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da warst, online, vor Ort. Wenn du nicht da warst, ich weiß nicht, wo du warst, aber da solltest du sein. Amen. Also ich habe gehört, die Leute sind richtig leidenschaftlich. In Nürnberg zumindest, in der Langen-Ansbach haben wir so ein Barometer aufgestellt, auch zu Hause. Vielleicht kannst du die, den Livestream nochmal aufdrehen, dass deine Mutti, dein Vater auch richtig predigt hören und du mal weitergibst, oder? Come on, ich bin leidenschaftlich und äh, ich habe Spaß dabei. Ich möchte mit euch heute Morgen darüber predigen, was es das heißt, furchtlos zu leben. Und weißt du, wir leben in einer Zeit, wo wir herausgefordert sind und ich weiß nicht, ob du es irgendwie mitbekommen hast, so in den letzten eineinhalb Jahren sind Dinge passiert, die unser Leben komplett auf den Kopf gestellt haben und ich finde es genial, wie ihr als Kirche unterwegs seid, auch an unterschiedlichen Standorten, auch online und vorausgeben das Evangelium verkündet, weil ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können in unserer Zeit, dass wir die beste Botschaft der Welt haben und uns dessen gewiss sind. Und ich glaube, wir sind Furcht und Angst ausgesetzt verschiedenen Dingen, die sich täglich, wöchentlich, monatlich ändern. Und ich möchte damit einsteigen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so ein paar witzige Ängste. Und die erste, die ich dir vorlesen möchte, ist die das ist die Angst von einer Ente beobachtet zu werden. Es gibt die Bargeinaphobie, das ist die Angst vor Schlussverkäufen. Da beten alle Männer der Ecclesia Church für ihre Frauen für. Ähm, es gibt die zehn, Okay, vielleicht bist du hier Doktor und denkst dir, hey, das spricht jetzt völlig falsch aus. Dann komm nachher ein Bet für mich. Ich bemühe mich. Es gibt die Zenosiliakaphobie, das ist die Angst vor einem leeren Bierglas. Das haben alle Bayern irgendwie. Ähm, es gibt die Frigaphobie, das ist die Angst vor Freitagen. Hier gibt es keine Angst vor Sonntagen. Preis den Herrn, oder? Es gibt die Euphophobie, das ist die Angst vor guten Nachrichten. Hey, wenn du das hast, wir könnten es dir heute nehmen, wir haben richtig gute Nachrichten für dich. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Es gibt die Nomophobie, das ist die Angst, ohne Handy zu sein. Das sind alle Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Ähm und es gibt die noveka phobie das ist die Angst vor der Schwiegermutter. Ähm Was immer dich gerade betroffen hat, wir beten gern für dich, kein Problem. Hey, so lustig das ist, ich glaube, es gibt wirkliche Ängste und Fürchte in unserem Leben. Ich glaube, in den letzten eineinhalb Jahren haben wir das noch mehr gemerkt. Und weißt du, die Bibel, die Bibel sagt, Menschenfurcht ist eine Falle. Und ich möchte als ersten Punkt darüber sprechen, was es heißt, eine furchtlose Identität zu haben. In Flo 3,16, das ist außerhalb der Bibel, da steht, etwas vom Unwichtigsten in deinem Leben ist, was andere Menschen von dir denken. Was wirklich zählt, ist, was dein himmlischer Vater von dir denkt. Und vielleicht denkst du, hey, das ist nicht in der Bibel, wen habt ihr da eingeladen, entspann dich. Das ist nur ein Scherz, okay? Ähm, also hier vor Ort und an den Standorten. Aber es ist doch die Realität, oder? Ich glaube, wenn Gott uns was mitgeben würde, dann würde er genau das tun. Hey, etwas vom Unwichtigsten in deinem Leben ist, was andere Menschen von dir denken und trotzdem beeinflusst es unser Leben massiv, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es oft so, was denken andere Menschen von dir, wie verhalte ich mich? Ich glaube, die zwei größten Fragen unseres Lebens sind, wer du bist und wer Gott für dich ist. Und ich kann dir sagen heute, wenn du zuschaust, wenn du hier bist oder in der langen Ansbach gerade sitzt, die zweite Frage brauchst du, um die erste zu beantworten. Wer Gott für dich ist, beeinflusst massiv, wer du bist. Deine Identität, dein Wesenszug, dein Verhalten, wer du wirklich bist. Ich glaube, wer wir sind, es beeinflusst unser Leben. Und weißt du, als Christen glauben wir daran, dass wir nicht von außen nach innen verändert werden, sondern dass unser Innen, unser Wesen, unser Eures ist verändert. Und ich, ich liebe es, leidenschaftlich zu sein, weil ich glaube, wir Christen sollten es sein. Ich glaube, wir sollten die hoffnungsvollsten, leidenschaftlichsten, freudigsten Menschen der Erde sein. Amen, preis den Herrn. Und weißt du, ich bei meinem Predigen darfst du Amen sagen, du darfst die Hand eben online, du darfst die Leitung aufdrehen, du darfst auf den Stuhl steigen, preis den Herrn. Sprüche 23,7 sagt, so wie ein Mensch in seinem Herzen berechnet denkt, so ist er. Das heißt, so wie du denkst, ist wer du bist. Wir wissen es alle, dass Gedanken unser Leben beeinflussen und dass es einen Unterschied macht, was wir denken und wer wir sind. Wir haben, glaube ich, 20.000 bis 30.000 Gedanken am Tag, okay, wir Männer ein bisschen weniger, ähm, und Furcht löst mehr als 1400 chemische und physische Reaktionen aus und aktiviert mehr als 30.000 Hormone in unserem Körper. Und das ist richtig krass. Ich weiß nicht, ob du es mal erlebt hast, dass du wie in Angst stillgestanden bist, du merkst, dass es was macht mit deinem Körper, mit deinem Sein, mit deiner Seele. Also Furcht verändert unser Leben, wie wir wie wir uns verhalten. Und ich glaube, dass Gott in uns etwas tun will in diesen Sommermonaten, was wirklich unser Herz, unser Leben verändert wo wir erleben, dass unser Leben unter einem offenen Himmel wirklich lebt. Und dass wir heiß bleiben, auch in diesen Sommermonaten, bevor es in die 21 Tage des Gebets geht, oder? Ich habe eine These heute Morgen, die heißt, Jesus ist der normalste Christ der Bibel. Ei, 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 ei. Jesus ist der normalste Christ in der Bibel. Ich glaube, Jesus hat unser Leben vorgelebt. Daran glauben wir als Christen, wie er gelebt hat, wie er, wie er unterwegs war, wie er Menschen geliebt hat. hat uns das als Vorbild gesetzt. Und einmal sagt es im Neuen Testament, er hat gesagt, hey, kehrt um. Und umkehren heißt eigentlich im griechischen Metanoia, verändere dein Denken. Also Jesus hat zuerst gesagt, hey, werde verändert durch eine Begegnung mit mir und dadurch verändert sich auch dein Denken. Das heißt, eine echte Umkehr heißt in deinem Denken, in deinem Wesen, in deinem Inneren verändert zu werden. Johannes 8, 31 und 32, vielleicht kennst du die Verse, da steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Come on, oder? Und das Krasse ist, Jesus spricht es eigentlich zu Juden in seiner Zeit und die Juden sagen dann im Vers direkt danach, hey, wir waren schon immer frei und so weiter und es ist eine glatte Lüge. Also die, die Menschen dieser Zeit waren damals hunderte Jahre in Gefangenschaft und Jesus kommt zu ihnen und sagt, hey, wenn ihr die Wahrheit erkennt, werdet ihr frei werden. Und oft geht es uns in heutiger Zeit noch so, wir kennen gar nicht, in was für einer Gefangenschaft wir leben. In einer Gefangenschaft von Menschenfurcht, vielleicht nicht mehr in einer Sklaverei wie damals, aber in einer Gefangenschaft von Scham, von Schuld, was andere Menschen über uns denken, von Gedanken, was das mit uns macht in unserem Leben. Weißt du, ich glaube, Gedanken, die in dein Leben kommen, was glaubst du, wer du bist, du hast nichts, du kannst nichts, es sind Dinge, die uns immer ständig konfrontieren. Und der falsche Glaube, was wir über uns selbst denken, das sperrt Menschen ein Gefängnis ein. Auch wenn es keine sichtbaren Ketten sind, aber es sind Dinge, die uns unsichtbar halten und fesseln. Und oft können wir das nicht äußerlich sehen. Aber der richtige Glaube ist das Licht, der Weg aus dem Gefängnis heraus. Der richtige Glaube ist die Wahrheit, was Gott über dich denkt. Und der hat die Kraft, die Türen deines Gefängnisses zu ändern und aufzumachen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Weißt du, das griechische Wort Wahrheit stammt vom Wort für Realität ab. Das heißt, meine erste Frage heute ist, was glaubst du eigentlich, wer du bist? In welcher Realität lebst du? Vielleicht kannst du deinen Nachbarn in einer langen Ansbach oder mal online anstupsen und ihn fragen, hey, in welcher Realität lebst du? Lebst du in der Realität, dass der himmlische Vater stolz auf dich ist, dass Gott mit dir ist, dein Papa, der auf die Schulter klopft, mit dir ist in deinem Leben, dass du unglaublich geliebt bist, dass Gott mit dir ist, auch wenn du Dinge falsch gemacht hast? Lebst du in der Realität, dass Gott jeden Morgen über dir lächelt und lacht, dass er nicht zornig auf dich ist, sondern verrückt nach dir? Und dass Gott dein liebender Vater ist. Oder lebst du oft in der Realität von Scham, von Schuld, von Minderwert, von Vergleich? Weißt du ganz ehrlich, ich glaube, wir sind dem allem immer wieder ausgesetzt. Aber es macht was mit unserem Leben, was wir über uns glauben. Und das ist keine psychologische Predigt, oberpfälzisch Deutsch, sondern es ist eine Predigt, die von Inneren, von unserem Wesen herauskommt, weil die Quelle die Liebe des Vaters ist. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Angst ist nicht unsere Realität, sondern Jesus. Und gerade in dieser Zeit feiern wir das, dass wir als Christen gerade in diesen Jahren, in diesen Monaten, wir wissen ja nicht, wie lang es geht, aber dass wir gerade auf Jesus schauen, dass er unsere Antwort ist, dass er der Anker ist, er unsere Hoffnung ist für dieses Land. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Ich kann dir sagen, vielleicht sitzt du hier, vielleicht bist du in der Langen Ansbach, vielleicht online, aber weißt du, die Wahrheit von Jesus wird dich freimachen. Gott ist dein himmlischer Vater, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Weißt du, je mehr wir erkennen, was Gott über uns ausspricht, werden wir in Freiheit leben. Und ich glaube, das ist mein erster Punkt, weil ich gemerkt habe, es macht was mit mir, nicht nur Verhaltensweisen zu kopieren oder Dinge äußerlich richtig zu tun oder die fünf Trips, 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 Ticks, genau, wie oberfälsch ist wieder, oder die drei richtigen Schritte, sondern es macht was in der, in, im Herzen, in meinem Inneren vom Vater verändert zu werden. Weil es gibt eine Situation im Neuen Testament, wo Jesus getauft wird, da öffnete sich der Himmel über ihm. Und die Stimme des Vaters sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Hey, Ganz ehrlich, das ist die Stimme, die ich jeden Tag in meinem Leben brauche. Das ist die Stimme, die du brauchst in deinem Leben. Dass der Vater über dir ausspricht. Wenn Jesus das gebraucht hat, genauso auch wir. Leben wir in dieser Realität, das ist mein erster Punkt heute Morgen. Um furchtlos zu sein, brauchen wir diese Realität. Wir brauchen einen Raum, den wir uns schaffen, täglich, wo wir in dieser Realität leben, was der Himmel über uns ausspricht. Was ist interessant, als der Himmel sich über Jesus geöffnet hat und selbst in der deutschen Übersetzung sagt es nicht, dass der Himmel sich geschlossen hat, sagt es im Griechischen, der Himmel ist zerrissen. Und es kommt ein einziges Mal im Neuen Testament wieder vor dieses Wort und zwar, wie der Tempel in zwei gerissen ist, nachdem Jesus gestorben ist und uns einen Weg gemacht hat zum Vater. Das heißt, der Himmel ist offen, nicht nur heute Open Air, sondern jeden Tag deines Lebens. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Er hat den Preis bezahlt für deine Schuld, für deine Sünde. Es ist nichts mehr zwischen dir und dem Vater. Amen. Und ich bleibe auf diesem ersten Punkt zu, weil ich glaube, es ist so essentiell wichtig. Weißt du, so oft leben wir unser Christsein so, wir haben was falsch gemacht und wir drehen wieder um und kommen wieder zum Vater. Aber Jesus sagt, hey, wenn du Sohn bist, dann lebst du aus dem Haus des Vaters heraus. Du lebst nicht mehr als Sklave, sondern als sein Sohn und seine Tochter. Und das macht einen Unterschied, was Gott über dich ausspricht, ob wir in dem leben. Jesus hat es gebraucht. Jesus ist unser Vorbild, oder? Er lebte jeden Tag aus dieser Beziehung des Wohlwollens und der Annahme des Vaters heraus. Weißt ich glaube, solange wir die Wahrheit nicht wissen, solange wir die Wahrheit nur wissen, werden wir nicht frei sein. Weil Wissen geschieht mit dem Kopf. Und Jesus sagt ihr werdet die Wahrheit erkennen. Erkennen im Hebräischen ist immer eine Erfahrung mit allen fünf Sinnen. Im Hebräischen ist ein Wort gemeint, das heißt ein Erleben. Als Deutsche haben wir oft zu so den Glauben in unserem Kopf, aber Jesus sagt, hey, ihr braucht eine Begegnung mit der Wahrheit. Eine Begegnung mit diesem Jesus, der euch unglaublich liebt und mit euch ist. Wissen geschieht mit dem Kopf erkennen geschieht im Herz. Wir brauchen eine Begegnung mit der Wahrheit, die unser Leben und unsere Realität verändert. Weißt du, wenn wir die Wahrheit erkennen, je mehr wir sie erkennen, wird sie immer mehr zu unserer Realität. Und es bewirkt, dass Angst, Menschenfurcht und äußere Dinge uns nichts mehr anhaben können. In Römer 8,15 sagt es, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern zu Söhnen und Töchtern, sodass ihr nicht von Neuem Angst und Furcht leben müsst. ja Hey, der Geist Gottes, die Beziehung zu Jesus, wenn du Jesus persönlich kennst und wenn nicht, werden wir am Ende Gebet beten, dass du ihn kennenlernen kannst, weil es die beste Entscheidung deines Lebens ist. Aber der Geist Gottes, wenn du, wenn du Christ bist, dann bist du Sohn und Tochter und Gott möchte, dass du Begegnungen mit ihm hast, die dich in diese Wahrheit versetzen. Der Himmel über dir ist offen. Du bist ein Open-Air-Gottesdienst jeden Tag, preist den Herrn. Nicht nur im Serenadenhof, sondern du bist ein serenaden open air Ecclesia, church gottesdienst und du kriegst vielleicht auch noch dein T-Shirt heute. Aber weißt du, ich glaube, Jesus hat einen ziemlich verrückten und krassen Lebensstil, oder? Und ich glaube, es macht was, wenn wir aus dieser Identität heraus leben, wenn unser Leben auf den Himmel ausgerichtet ist. Ich habe mal vor ein paar Jahren was Verrücktes gemacht. Ich war am Flughafen und hab dann, bin irgendwann aufgestanden und habe gesagt, hey, ich bin Ihr Pastor für diesen Flug. Und wenn Sie Gebet brauchen, ich sitze auf Sitz 17b und kommen Sie einfach zu mir. Und ich habe mich nachher hingesetzt und mir gedacht, Flo, was machst du? Und ich kann dir sagen, ich hatte den besten Flug meines Lebens. Hey, eine alte Frau kam zu mir und sagte, kann ich bei Ihnen auch beichten? Ich sagte, klar, beichte to go. ist der Hammer. Ähm, und ich kann dir sagen, seitdem, du kannst es überall anwenden, okay? In einem Ort in Bayern, wo wir gerade Gemeinde gründen, waren wir im Parkplatz und ich bin dann hin und habe gesagt, hey, ich bin der Pfarrer von, von diesem Parkplatz. Und die Frau sagt, oh, das ist ja so eine coole Idee, dass die Kirche jetzt auch hier ist. Und ich sage, ja, ist mir gerade eingefallen. Ähm, du kannst es überall anwenden, Okay. Pastor to go, du bist hiermit heute ordiniert als Ekklesianer, ein Pastor to go zu sein, an deinem Parkplatz, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz. Ei, 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 ei. Warum ich sag, warum ich das sage, weil ich glaube, du musst es nicht bei jedem Flug machen, aber ich glaube, wenn wir wirklich wissen, wer wir sind, wer da in uns wohnt, dann leben wir ein freieres Leben. Wir sind nicht beeinflusst von dem, was Menschen über uns denken und uns verhalten, wo wir anecken oder nicht anecken. Und weißt du, ich glaube, furchtlos heißt nicht schroff. Es das heißt nicht unfreundlich, es das heißt nicht, dass du heute Nachmittag auf die Gemüsekiste steigst und alle Leute anschreist, okay? Das kommt gleich im zweiten Punkt, furchtlose Liebe. Es heißt aber, dass du weißt, wer du bist. Dass dich die Stürme des Lebens, die Furcht, die Herausforderungen, die Wellen, in denen wir uns gerade befinden, diesen Jahren und Monaten, dir nichts mehr anhaben können, je mehr du dich in Jesus verliebt und freier wirst. Unser Leben kann ausgerichtet sein auf den Himmel. Sprüche 28,1, da sagt es, der Gottlose flieht, auch wenn niemand den jagt, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Was für ein Vers, oder? Alle Männer sagen, hu, ich habe euch nicht gehört, okay. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand den jagt. Weißt du, die Realität ist? Ich habe das in meinem Leben gemerkt, dass bevor ich mit Jesus unterwegs war, waren da Dinge in meinem Leben, die viel mehr beeinflusst haben, dass Angst und Furcht da war. Aber jetzt ist ein Turm da, ein Pfeiler, ein Fundament, eine Hoffnung, ein Kern, weil Jesus in mir lebt. Es macht einen Unterschied in deinem und meinem Leben. Und der Gerechte ist furchtlos wie ein junger Löwe. Warum ist der Löwe furchtlos? Hey, Ich habe das jahrelang studiert, ich habe Hebräisch und Griechisch und Lateinisch und was auch immer gelesen. Und ich kann dir heute Morgen sagen, der Löwe ist furchtlos, willst du es hören? Weil er weiß, dass er ein Löwe ist. Wow, Flo, Offenbarung, presst den Herrn. Aber es ist die Realität, oder? Der Löwe weiß, wer er ist. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, wo der Löwe so in, in Pfütze schaut und eine Katze sieht. Aber die Realität ist, der Löwe weiß, wer er ist. Wir sind dazu berufen, aus dem heraus zu leben, wer wir sind. Der Gottlose flieht, auch wenn niemanden jagt, aber die Gerechten sind furchtlos, wenn ein junger Löwe. Und was sagt es uns trotzdem auch? Ich und du, wir sind gerecht vor Gott. Unsere Sünde wurde vergeben. Wir stehen vor Jesus gerecht. Gerecht zu sein ist ein Dauerzustand eines Christen, oder? Es ist eine Berufung, furchtlos zu leben, nicht nur für ein paar besondere Menschen, nicht nur für ein paar Ausnahmen, sondern für dich und für mich, wenn du Sohn und Tochter Gottes bist. Hey, wenn du gerecht bist vor Gott, wenn du Jesus kennst, dann möchte Gott dich und mich immer mehr frei machen von Furcht und von Angst. So gerecht wie du bist, so ist deine Berufung, furchtlos zu leben. Wenn die Annahme Gottes tiefer geht als die Ablehnung von Menschen, dann lebst du ein freies Leben. Ich sage es nochmal auf Deutsch, wenn die Annahme Gottes tiefer geht als die Ablehnung von Menschen, dann lebst du ein freies Leben. Weißt du, ich merke in meinem Leben, ich bin noch nicht da, aber ich merke ich merk mich nach dem Ausstrecken, furchtloses Leben zu leben. Es hat damit zu tun, eine furchtlose Identität zu leben. Es hat damit zu tun, zu wissen, wer ich als Sohn Gottes bin. Und es hat damit zu tun, wer du als Sohn und Tochter Gottes bist. Ich weiß nicht, ob du so Moment in deinem Alltag kennst, wo du so durchs Leben gehst und ziemlich schlecht drauf bist. Hat es schon irgendjemand mal gehabt? Ich weiß noch, vor einiger Zeit war ich in Nürnberg am Bahnhof und ich war auf dem Weg nach Frankfurt in unser theologisches Seminar und ich war ziemlich schlecht drauf. Ich war irgendwie so, kennst du diese Phasen? wo Du, du bist so in deiner Bubble, oder? Alles ist schlecht und du hast vielleicht Krise zu Hause und es lief nicht gut heute und die Kinder sind nicht und Weiß ich was, weiß ich. vielleicht hast du heute Morgen so einen Morgen gehabt. und Ich stehe so am Bahnhof und bin so in meiner Welt und denke mir so, ah, das so eine typische deutsche Bubble. Und auf einmal kommt ein Typ neben mir, der lässt seine Tasche fallen und sagt ganz laut so irgendwie, dass ich es gar nicht überhören kann, oh, ich habe solche Schmerzen. Und ich denke mir so. Nein. Nein, 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 nein. Also ich predige da ständig drüber, aber jetzt habe ich einfach keinen Bock. Kennst du das? Ich kann nicht, ich habe keine Worship in der Ecclesia mit mir, ich spüre die Salbung nicht, der Himmel ist nicht offen, Tobi Kniere ist nicht. Ich weiß nicht, ich kann es hier nicht, oder? Und ich denke mir so, okay, Gott. Und ich frage ihn so und ich stelle ihm eine Frage, die, ich glaube ich, jeder Ecclesianer stellen kann. Kann ich für dich beten. Amen. Weißt du, ich glaube, manchmal passiert so was Magisches mit uns. Weißt du, heute Morgen bekommst du so ein paar Insider-Informationen über uns Christen. Also wenn du online zuguckst oder gerade in der Langen Ansbach bist oder hier vor Ort, du bekommst ein paar Insider-Informationen, was es heißt, Christ zu sein. Wir glauben tatsächlich daran, dass Gebet funktioniert. Wir glauben tatsächlich daran, wenn du jetzt hier im Gottesdienst sitzt, an einem Stuhl, wenn jemand neben dir sitzt, dem es nicht gut geht, der körperliche Schmerzen hat oder einfach dem seelisch nicht gut geht, was wäre unsere natürlichste Reaktion? Dann kann ich für dich beten, oder? Wir glauben, daran, das Gebet funktioniert, aber irgendwas passiert manchmal an dieser Schwelle der Tür nach draußen, also nicht bei euch natürlich, weil bei irgendwelchen Christen, bei irgendwelchen Eskimos, irgendwo auf der Welt, passiert irgendwas mit uns, wo wir auf einmal komisch werden. Und ganz ehrlich, ich bin nicht christlich aufgewachsen, okay? Ich habe mir früher gedacht, Christen sind die komischsten Menschen der ganzen Welt. Ich habe als Barkeeper gearbeitet. Montag früh war ich einmal in der Schule, weil ich Schülersprecher war. Und um halb sieben, sieben Uhr morgens habe ich die Christen immer beim Schülergebetskreis getroffen. Und ich habe mir gedacht, was geht mit euch? Ich habe das nicht verstanden, was ist in meinem Leben passiert. Du musst bis zum Ende der Serie bleiben, heute bis zum Ende zuschauen. Nicht aufstehen, auch wenn du aufs Klo musst. Ähm, bleib einfach dabei. Aber weißt du, manchmal passiert was komisches mit uns zwischen Kirchentür und McFit oder Restaurant, wo wir auf einmal anders werden, oder? Wo wir auf einmal komisch werden. Und ich glaube, als Christen sind wir nicht be berufen, komisch zu werden, sondern furchtlos zu leben. Und ich stehe so diesen neben dem Mann und ich habe echt eigentlich keinen Bot gehabt. Ich war so in meinem Mut und ich habe nur gesagt, hey, kann ich für dich beten? Und er sagt so, ja. Und ich denke mir so, echt jetzt? Also weißt du so, eigentlich habe ich gedacht, du sagst, nein, dann kann ich weitergehen, aber und dann habe ich was gemacht, was ich nicht so oft mache, dass ich meine Augen geschlossen habe. Warum? Weil es komisch ist für Leute. Und ich habe einmal für jemanden gebetet und hatte Augen zu und ist er weggegangen und seitdem macht das nicht mehr. Aber ich habe einfach kurz gebetet. Keine langen Gebete, was also die Bibel sagt, wir müssen nicht stundenlang beten oder komische religiöse Formen finden, sondern ich habe nur kurz gebetet, Gott begegne ihm und berühre mit deiner Liebe. Und ich habe die Augen wieder aufgemacht und der Typ hatte Tränen in seinen Augen. Und ich dachte mir so, wow. Und weißt du, jetzt kommt keine mordkrasse Geschichte, er hat sich einfach bedankt, ist mit seinem Koffer in den Zug gegangen und ich dachte mir, okay, die Geschichte ist vorbei und ich habe mich in der Abteil gesetzt und auf einmal, während das nicht so langsam hinwegdöse, höre ich die Stimme des Mannes, ich habe ihm gesagt, ich bin Pastor, der sagt, wo ist der Pastor, wo ist der Pastor und ich denke mir so, nein, ich habe mich so in die Ecke geklemmt im Stuhl und mir gesagt, hey, lass mich einfach in Ruhe und ich habe mich so versteckt und dachte, der findet mich nicht mehr, aber auf einmal hat er mich gesehen und er sagt so, hey, mir geht's irgendwie besser. Auch er hatte Schmerzen. Ähm, mir geht's irgendwie einfach besser. Kann ich dich auf ein Bier einladen? Ich habe gesagt, kein Bier vor vier, aber wir können Kaffee trinken. Ähm, und wir haben einfach einen Kaffee im Bord, bist du getrunken. Er hat mir von seinem Leben erzählt und er hat mir diesen Satz gesagt. Er hat gesagt, Flo, ich glaube da nicht so dran, aber es hat noch nie jemand in meinem Leben für mich gebetet. Weißt, du, es macht einen Unterschied, wenn du weißt, wer du bist, egal wie du dich manchmal fühlst. Der zweite Punkt heute Morgen ist, über den ich mit dir sprechen möchte, heißt furchtlose Liebe. Weißt du, ich glaube, als Christen sind wir berufen, furchtlos zu lieben. Ich glaube, die Liebe von Jesus ist der Kern und macht den Unterschied. Deswegen, kühn zu sein, furchtlos zu leben, heißt nicht schroff oder unfreundlich zu sein, sondern es heißt, dass die Nürnberger morgens aufstehen und sich denken, oh, ich möchte mal wieder so einen richtig knackigen, so einen interessanten, so einen frischen Ekklesianer-Christen treffen aus Nürnberg, aus Ansbach, aus Erlangen. Ich möchte mal wirklich so einen liebevollen Christen wieder treffen, oder? Das ist Erweckung. 1. Johannes 4, 18-19 sagt, wo die Liebe reagiert, hat die Angst keinen Platz. Wow. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Und wo sie reagiert auch. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Weißt du, Jesus ist perfekte Liebe. Jesus ist die vollkommene Liebe. Man sagt, dass Angst und Furcht in einer gesunden Beziehung nicht nebeneinander auf Dauer existieren können. Weil jede Beziehung wird irgendwie komisch, wenn keine Freiheit da ist, wenn du nicht sein kannst, wer du wirklich bist. Und im Vers danach sagt es, Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Aber die Realität ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass Gottes perfekte Liebe jede Furcht vertreibt. Und Jesus ist perfekte Liebe. Jesus ist diese Liebe, die in uns wohnt und die einen Unterschied macht. Und die Welt wird noch sehen, was Liebe, die Kraft von Liebe mit einer Ortsgemeinde macht, mit uns als veränderten Menschen, die diese Welt gehen. Weißt du, ich glaube, heute Morgen möchten wir eine neue These einführen. Bist du bereit? Wir wollen glauben, dass Menschen geliebt werden wollen. Weißt du, als Deutsche haben wir so Vorstellungen, wir haben immer so dieses Ding, Menschen wollen nicht gestört werden, oder? Es gibt so die vier ruhigsten Orte, der Erde ist, der Aufzug, der Arzt, die Verkehrsmittel und die Kirche. Nicht hier bei euch, nicht in Nürnberg, nicht in Erlangen, nicht in Ansbach, preis den Herrn, nicht online. Aber die vier ruhigsten Orte, kennst du das, wenn du irgendwann beim Arzt sitzt und irgendwie nur, was ist denn das für eine Zeitung, Psst, denkst du so... Das ist nicht nur in Deutschland so, oder? so Im Aufzug, wo du fast denkst, darf ich jetzt atmen? Wo steigen sie denn aus? Psst. Ich immer so, Was ist das mit den Deutschen passiert? Aber nicht in der Kirche, preis den Herrn. Aber wir glauben, dass Menschen geliebt werden wollen. Wir wollen diese, mit dieser These aufhören, dass Menschen nicht gestört werden wollen. Wir glauben, dass Menschen geliebt werden wollen. Oder? Die Nürnberger, die erlangener die Ansbacher, die Franken, auch die Fürther, sie wollen richtig geliebt werden, oder? Ja, 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 jetzt, jetzt, jetzt klatschen sie. Hey, wenn du aus Für zuguckst, wir lieben dich, die Nürnberger lieben dich, aber wir glauben, dass Menschen geliebt werden wollen und dass die Liebe von Jesus, wenn sie manifest ist, in uns als Menschen einen Unterschied macht. Warst du schon mal in deinem Leben richtig verliebt? Vielleicht schaust du jetzt hoffentlich deine Frau an. Vielleicht bist du gerade in irgendjemanden verliebt, in diesem Raum oder auch in der Langen Ansbach, vielleicht zu Hause. Schau gerade deine Frau an. Wenn du schon mal richtig verliebt warst, dann weißt du, dass man das eigentlich sieht, oder? Männer fangen an, sich zu duschen, ein Deo zu kaufen. Ähm, es passiert was mit Menschen, oder? Wenn sie verliebt sind, sie fangen an, Blumen zu kaufen, deren Namen sie nicht mal kennen. Ähm, aber es passiert was mit Menschen. Und irgendwas machen wir manchmal als Christen, also natürlich nicht ihr, aber manchmal machen wir als Christen, dass wir irgendwie komisch werden. Weißt du, furchtlose Liebe heißt einfach nur, dass wir verliebt sind in diesen Gott, in diesen Jesus und dass wir der Welt es sehen lassen. Dass wir nicht komisch werden, sondern dass wir verliebt sind, weil wir wissen, was er für uns getan hat. Und dass diese Liebe aus uns herausstellt. Ich glaube, was Deutschland braucht, ich glaube, was Franken braucht und was diese Gemeinde trägt, ist, dass wir als Christen einfach wieder richtig verliebt sind in diesen Gott, oder? Dass wir verliebt sind in diesen Jesus und dass wir uns nicht dafür schämen. Lukas 7, Vers 47, da gibt es eine Geschichte einer Frau, die du vielleicht kennst, die alles, was sie hat, in ein Parfüm Jesus über die Füße gießt und alles investiert ins Reich Gottes und eigentlich alles für Jesus tut. Und die Leute regen sich auf und denken so, hey, wie kannst du das tun? Ich meine, das ist doch viel zu viel. Und Jesus sagt einfach nur, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Weißt du, ich glaube, der Schlüssel für furchtlose Liebe ist, dass wir verstehen, wie viel uns vergeben wurde. Im Vers danach sagt es, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Weißt du, die Realität ist, dass ich und du, dass wir niemals vergessen würden, was das Kreuz mit unserem Leben getan hat. Dass ich weiß, was dieser alte Florian war, dass ich weiß, was für ein Dreckspatz ich war, dass ich weiß, was du für Dreck an deinem Stecken hattest, aber als Jesus in dein Leben kam, er alles weggewaschen hat. Dass er dir vergeben hat, dass das Kreuz einen Unterschied gemacht hat in deinem Leben. Weißt du, ich glaube, der, der Grund und das Fundament, furchtlos zu lieben, heißt, dass du niemals vergisst, was Jesus da am Kreuz für dich und für mich getan hat. Und Erlangen und Ansbach und Nürnberg und online sagt Amen. Weil wenn wir das nicht vergessen, dann macht es was mit unserem Leben, dass wir wissen, wer da in uns wohnt. Es gibt eine Geschichte von einem Bild, ich habe das noch nie gehört, von Peter Paul Rubens, aber es ist anscheinend sehr wertvoll. Das wurde letztes Jahr gefunden, es lag 139 Jahre lang in der Familiensammlung unter Staub und unter Dreck. Wurde damals für ein paar tausend Euro oder Mark erworben und jetzt ist es mehrere Millionen Euro wert. 139 Jahre lang versteckt. Weißt du, was, was mir das sagt, als die, die Person das gefunden hat, dass es die ganze Zeit in ihrem Haus lag? Manchmal vergessen wir, was für ein Schatz da in uns haben. Der Schatz, den du in dir trägst. Lass ihn nicht verstauben, lass ihn nicht lange verdeckt sein. Jesus lebt in dir und es macht einen Unterschied in deinem und meinem Leben. Und bevor ich zum letzten Punkt komme, in Apostelgeschichte 3, da gibt es eine Geschichte von Petrus und Johannes. Und ich lese vor, ähm, ab Vers 3, sie sind auf dem Weg täglich zum Beten. Okay, sie machen das jeden Tag, es ist ihr Alltag unser Lieblingswort das Deutsche und in Vers 3 sagt es, als er nun Petrus und Johannes sah, da war ein gelähmter Mann, die durch das Tor gehen wollen, bat es sie, ihm etwas zu geben. In Vers 4 sagt es, die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Schon ziemlich steil, oder? Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen, da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Und was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus sagt steh auf und geh im Herr. Und ich denke mir, hey, ist das nicht interessant? War das nicht aus dieser Je dieser Petrus, der Jesus verleugnet hat, der ziemlich viel Mist gebaut hat? War das nicht dieser Jesus, der versagt hat, oder? Und er ist, er ist nicht gekommen in diese Situation und hat gesagt, hey, weißt du, ich bin der Petrus, der versagt hat, der Scham und Schuld auf sich geladen hat, der gefallen ist, sondern er hat gesagt, was ich habe, das gebe ich dir. Weißt du, ich glaube, wir sollten viel mehr darauf schauen, was wir haben, als was wir nicht haben. Wir sollten vielmehr weniger darauf aufhören, was wir nicht haben und was wir nicht tun können. Sondern Petrus sagt gesagt, hey, was ich habe, das gebe ich dir. Ich kann dir sagen, du und ich, wir haben etwas zu geben. Und wenn wir getrieben sind von dieser furchtlosen Liebe, dann haben ich und du etwas zu geben. Du bist einzigartig, du hast etwas zu geben. Und ich merke in meinem Leben, je mehr ich darauf schaue, was ich habe, macht es einen Unterschied in meinem Leben. Es macht einen Unterschied da, wo ich bin, in meinem Alltag. Und der letzte Punkt heute Morgen heißt furchtloser Freund. Ich weiß nicht, ob ihr das früher kennt, die Story mit dem unsichtbaren Freund. Und das hat als Kind gespielt und die anderen haben immer gesagt, ja, das ist mein, Furcht mein unsichtbarer Freund. Das ist hast gedacht, irgendwie, weiß ich nicht genau. Es gibt eine Geschichte, die ich mal gehört habe von Andrea Rühmann. Das ist eine echte Story. Samstagabend, sitzt sie sitzt mit ihrem Freund Daniel vom Fernsehen, bekommt Bauchschmerzen, Schmerzen wären nicht besser, sie weiß nicht, was sie tun soll. Der Freund macht sich Sorgen, sie denken sich, hey, vielleicht der Blindarm, sie fahren ins Krankenhaus. Und auf einmal merkt sie, in Wirklichkeit ist alles mit ihr in Ordnung, dass sie ihre Wehen bekommen hat und Stunden später hält sie ein Baby in ihrem Arm, das sie neun Monate in ihrem Bauch getragen hat. Und denkst ja, what, wie kann das sein? Hey, ich bin Mann, ich habe keine Ahnung. Aber 270 Frauen jedes Jahr in Deutschland bekommen ihr Baby und haben es nicht, haben es nicht, haben es nicht gemerkt. Und es gibt einen Vers in 1. Korinther 6,19, der sagt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Furchtloser Freund heißt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Manchmal vergessen wir, was für ein Schatz wir da in uns tragen. Manchmal vergessen wir, was wir da in uns haben und tragen es täglich mit uns herum. Aber du, der Schlüssel, um furchtlos zu leben, ist, dass du dir bewusst bist, dass der Heilige Geist in deinem Leben ist. Ich kann dir sagen, der Heilige Geist ist der absolute Checkpoint. All diese Dinge, die ich gesagt habe, machen keinen Sinn, weil wir es aus unserer eigenen Kraft heraus nicht tun können. Was du Hornbach sagst, gibt, gibt's nicht, gibt's nicht. Aber der Heilige Geist sagt, hey, er verwandelt, es ist, in, es ist unmöglich es in, es ist uns möglich. Der Heilige Geist ist der absolute Checkpoint. Er ist dein bester Freund, dein Fürsprecher, dein Standby. Der, der immer an deiner Seite ist. Johannes 14, da sagt es in Vers 16 und 18, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der immer bei euch sein wird. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, und ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Weißt du, Gott hat uns ein Geschenk gegeben, das uns hilft, furchtlos zu leben. Das ist der Heilige Geist. Er ist gekommen, um immer bei uns zu bleiben. Er ist gekommen, um in uns Wohnung zu machen. Nicht ein Airbnb, nicht ein Wochenendhaus, sondern er ist gekommen, um bei uns zu bleiben. Und mit ihm können wir unter einem offenen Himmel leben. Mit dem Verständnis von dem, wer er ist. Weißt du, ich kann dir sagen, das macht einen Unterschied in meinem Leben. Nicht, dass ich versuche, das aus eigener Kraft zu tun, sondern dass ich neu verstehe, dass ich einen furchtlosen Freund habe. Weil ich habe manchmal Angst, ich habe manchmal Schiss. Aber ich kann dir sagen, dann kann ich zu jemandem gehen, der eine Quelle von Furchtlosigkeit ist, von Mut und von Hoffnung und kann sagen, ey Gott, ich brauche dich. Und der Heilige Geist sagt, hey, ich bin bereit. Ich bin bereit, dir zu helfen. Ich bin bereit, eine Stimme von Wahrheit und Hoffnung für dich zu sein. Und ich kann dir sagen, der Heilige Geist will mit dir partnern. Er will dich befähigen, jeden Bereich deines Lebens zu füllen. Es gibt einen Pastor, der mal gesagt hat, hey, ein Bereich deines Lebens, wo du einer Lüge glaubst, ist nicht ein Bereich, der unter der Hoffnung Gottes ist. Und der Heilige Geist möchte dir helfen, nicht nur vielleicht Emotionen oder irgendwas zu spüren heute Morgen, sondern jeden Tag in deinem Alltag dich zu befähigen, mit dir unterwegs zu sein. Er ist eine Person, die in uns wohnt, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und mir hat es damals am besten geholfen, zu verstehen, was der Heilige Geist eigentlich ist. Ich habe irgendwann angefangen zu joggen, auch wenn man das nicht sieht. Aber weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst, allein zu laufen, ist ziemlich mühsam, oder? Bist du schon mal allein gejoggt und hast nach 500 Metern aufgehört und gedacht, ist besser, mit Leuten zu laufen. Aber ich habe was entdeckt, keine Werbung, die Adidas-App. Und ich habe angefangen zu laufen, auf einmal so nach einem Kilometer höre ich eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, ein Kilometer, fünf Minuten, 33 Sekunden, 133 Kilogramm. Ich denke, ja. Und du läufst und auf einmal hörst du eine Stimme von Ermutigung, von Zuspruch, von Hoffnung, die dich bis ans Ziel trägt. Ich glaube, genauso ist der Heilige Geist. Ich glaube, genauso ist der Heilige Geist in unserem Leben, der uns bis zum Marathon am Ende unseres Lebens führt. Das ist der Heilige Geist für mich. Manchmal korrigiert er uns auch, wenn wir vom Weg abkommen, aber es ist eine Stimme von Identität, von Zuspruch. Das war im Leben von Jesus, durch die Stimme des Vaters, die ihn getrieben hat mit furchtloser Liebe, aber es ist dieser furchtlose Freund, der in uns ist. Und ich merke manchmal in meinem Alltag, weißt du, so gess genau ist, was ich brauche, um Pastor Togo zu sein, überall da, wo ich bin. Weil ich möchte frei von Furcht leben. Ich möchte eine Antwort für die Menschen in meiner Umgebung sein. Ich möchte einen Unterschied machen. Und ich glaube, ich und du, wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen in unserer Umgebung. Ich erzähle dir noch eine Geschichte am Ende. Wir hatten so einen Nachbarn, der ziemlich... Ja, ich habe mir mal gedacht, ich möchte nichts mit dem zu tun haben. Kennst du das? der hat immer ganz laut Michael Jackson gehört. Meine Mutter hat sich mal aufgeregt. Ähm, und irgendwann habe ich hab ihn immer in unseren Gottesdienst eingeladen, weil ich gedacht habe, unser Gottesdienst ist der Beste der Stadt, oder? So wie bei euch. Aber er ist nie in unseren Gottesdienst gekommen. Und ich habe mich aufgegeben. und gesagt, hey, komm doch in unseren Gottesdienst, oder? Kennst du das irgendwo her? Und irgendwann sprach Gott zu mir und gesagt, hey, wenn er nicht in deinen Gottesdienst kommt, wie wär's, wenn du der Gottesdienst für ihn bist? Und ich habe mir so, ah, oh, stimmt eigentlich. Und eines Abends hat er mich angerufen und... Ähm, wir haben geredet und er hat mir so erzählt von seiner Vergangenheit und dass er als Kind eigentlich immer verprügelt wurde, wenn, wenn seine Mutter ihn mit in den Gottesdienst nehmen wollte, weil sein Vater es nicht wollte. Und ich habe zum ersten Mal gedacht, krass. Und auf einmal habe ich gespürt, wie Gott durch seine Schmerzen, durch seinen Trauer, durch sein Leid hindurchgeguckt hat. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Er ist in die Kirche gekommen. Ein paar Monate später ist er tatsächlich einer Krankheit gestorben. Und er hat mich noch gebeten, seine Beerdigung zu machen. Und ich stand alleine an seinem Grab weil niemand von seiner Familie oder seinen Freunden mehr gelebt hat. Und ich kann dir sagen, es war eine der prägendsten Erfahrungen meines Lebens, weil ich neu verstanden, dass Jesus für jeden einzelnen Menschen gestorben ist. Und es war alles wert. Weißt du, Menschen zu lieben, furchtlos zu lieben, heißt immer, den Nächsten vor dir zu sehen. Ey, wir glauben an Erweckung, wir glauben, dass diese Kirche groß wird und unser Land noch weiter prägt, oder? Was ihr hier tut. Aber es heißt immer, den Nächsten vor uns zu lieben. Und es heißt niemals, den Unangenehmen, den Nachbarn oder den den vielleicht außer Acht zu lassen. Und das können wir nur durch die Liebe des Vaters. Ich möchte dich einfach einladen, hier vor Ort kurz deine Augen zu schließen, auch in einem langen, in Ansbach und, vor, und, und um, am Livestream. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich würde so gern mit uns beten, bevor wir noch ein Lied gehen. Und weißt du, diese Geschichte hat mir was gezeigt. Jesus ist für jeden einzelnen Menschen gestorben. Und wenn du hier bist, wenn du online gerade zusiehst, schließ doch deine Augen, wir wollen gemeinsam Gebet sprechen. Ich habe vor vielen Jahren Gebet gesprochen, das mein Leben echt verändert hat. Und ich würde das Gebet gerne mit dir sprechen. Weil wir glauben daran, dass dieser Jesus für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er einen Unterschied machen möchte in deinem Leben. Wir glauben daran, dass Sünde uns von Gott trennt, aber dass Jesus gekommen ist, um diese Mauer von Sünde hinwegzunehmen, um in dein Leben zu kommen. Und ich habe damals in meinem Leben Gebet gesprochen Ich oh bei Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich kehre um zu dir und ich möchte in dein Leben kommen. Und wir als Kirche, auch online, würden gerne dieses Gebet sprechen. Lasst uns unsere Augen schließen und zusammen beten. Und wenn du möchtest, wenn du hier bist und Jesus erleben möchtest, dann heb kurz deine Hand. Und du sagst, hey, ich möchte diesen Jesus erleben. Vielleicht zu Hause in deinem Wohnzimmer, wo du deine Augen schließt, dann heb deine Hand und mach es als ein sichtbares Zeichen. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte Gott erleben, ich bin zum ersten Mal hier und ich möchte diesen Jesus erleben, heb kurz deine Hand. Zieh deine Hand. Lasst uns zusammen beten als ganze Kirche und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Und ich öffne dir mein Herz. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Lass mich deine Liebe erleben. Amen. Herr, lass uns denen Applaus geben, hier vor Ort, auch online, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Vielen Dank.